1: ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, porque ya estamos con ustedes nuevamente. Y mire, estoy feliz, estoy de manteles largos, porque hoy nos visita una gran personalidad, una personita que estimamos demasiado, conjuntamente con su hermano, don Heriberto. Hoy está con nosotros Javier Calderón, de Rancho Calderón. Nomás quiero que observen, en nuestro podcast... Se lo van a checar y van a checar la transmisión de Arriba Corazones, las Nochebuenas que me trajeron el día de hoy. Están hermosas. Todo el mundo a comenzar a participar, a preguntar de la Nochebuena, cómo la tengo que tratar, cómo la tengo que cuidar, en fin, porque tenemos que poner hermosa la casa, la oficina, la esquina, el rincón, donde sea, con Nochebuenas. Bueno. Antes de iniciar con esta entrevista, saludamos en los controles. Cesariño, nuestro operador.
2: Tenías tu
1: ¿tenía mi muñeco, cuando llegó a trabajar. Bien temprano, qué barbaridad. Ismael, mi productor, el mi Evo todo, ya película, está listo y preparado papá. que viene guapísimo, qué barbaridad. Y usted que ya está lista y preparada también para llevar a cabo este programa de Arriba Corazones. Les recuerdo nuestro WhatsApp 1740906. Nuestro WhatsApp, también teléfono de cabina 33 38 13 13 55, para que todo mundo en estos momentos comiencen a llamar, a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Bueno, ya nos vamos a nuestra entrevista especial, como se los mencioné. Hoy, nada más y nada menos que tengo como invitado a Javier Calderón. Él es gerente de producción de Nochebuenas del Rancho Calderón. Hoy hablaremos acerca... Bueno, pues nos hablará del Rancho Calderón y más aparte de la Flor de Nochebuena. ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto verte, saludarte.
3: Gracias, muy amable. Pues mira, ¿quién no se puede poner feliz con este entusiasmo, con esta energía que vienes a contagiar? Bueno, y espero que no solamente tu carisma, tu corazón, tu alegría nos contagie, sino que también esta Flor de Nochebuena, de la cual vamos a hablar mucho, eh... Propicia de esta temporada de Navidad, tiempos de compartir, tiempos de estar alegres y pues bueno, eh, tenemos a, ahora sí que este momento para, para darle rienda suelta a platicar sobre el tema de la Nochebuena.
1: Bueno, platícanos, vamos un poquito sobre qué, este qué significado tiene la Nochebuena, de dónde proviene la Nochebuena, ¿sí?
3: Perfecto. La la flor de Nochebuena, eh, pues vamos a hablar que es una contribución de México hacia el mundo en el tema de los símbolos navideños, ¿sí? Eh, Si tenemos esferas, si tenemos por ahí también ya en el marketing otro tipo de publicidades, vamos a hablar que en la parte de la naturaleza, pues tenemos la flor. En este caso, la Nochebuena... Eh, se habla que es nativa de México, no solamente, bueno, de la parte de, de, de aquí de México, sino también de Centroamérica. Llega a encontrarse de manera natural este, hasta Guatemala. Sí, bueno, nosotros la vamos a encontrar de manera silvestre desde la Sierra Madre Occidental, es decir, partes semitropicales, no le gusta excesivamente el calor, tampoco mucho, mucho el frío, ¿sí? este Entonces, nuevamente, eh, Redundo, que es una planta totalmente mexicana, aportación, pues, de nuestro país, como símbolo navideño para para, para estas festividades tan bonitas.
1: Es que nosotros nomás tenemos una nochebuena y ya es símbolo navideño totalmente, ¿verdad, Javier?
3: Correcto. O sea,
1: como que te levante el ánimo, se te vienen muchos recuerdos, porque la nochebuena no necesitas más arreglo más que una nochebuena
3: buena. Sí, eh, precisamente es lo que nos hace la, la naturaleza. Eh, cuando nosotros nos preguntan como parte de nuestro trabajo, oye, ¿qué es lo que tú haces? Dentro de la agricultura yo estoy enfocado a la floricultura. Ah, oye, no es un producto de primera necesidad. Efectivamente no es como una fruta, una verdura partes de la agricultura eh, nosotros este producimos pues una parte que viene a, a darnos armonía que viene a embellecer es decir desde nuestros ancestros este tenemos como cultura parte de nuestra sociabilización o de nuestro entorno familiar pues tener plantas no y pues bueno pues ahorita la nochebuena
1: a ver platícanos de su cultivo cómo es su proceso la nochebuena Porque tiene su porqué. Sí, o sea, mucho cuidado, la tenemos que cuidar, la tenemos que eh, apapachar totalmente. ¿Cómo lo hacen en Rancho Calderón?
3: Bien, Eh, todo todo esto viene enfocado y bueno, hay que que conocer cuál es la parte de comportamiento o fenología de la planta. Es decir, la Nochebuena la tenemos nosotros floreando de manera natural en diciembre. Diciembre. tan es así que cuando tenemos las festividades de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, se llevaba como, o se sigue llevando como ofrenda a la Virgen de Guadalupe, los ramos, las flores cortadas, este, y no solamente en estos tiempos modernos de festividad para la Virgen de Guadalupe, sino desde mucho antes nuestros ancestros eh, también la ofrendaban a las deidades, de hecho el nombre de la Nochebuena, en el náhuatl es este cuetlazochitl que significa flor marchita o flor de cuero. Entonces cuero. repito, es una es una planta que data desde tiempos ancestrales ancestrales que precisamente ya viene con un proceso de domesticación por parte de nuestros nativos, eh, posteriormente esta Nochebuena sale hacia eh, Estados Unidos, el extranjero cuando se la llevan eh, por su belleza y allá se le da pues ya todo este tema de eh, modernidad o cambio a su ADN para hacer una planta compacta que nos permita tenerla, pues ahora sí que en cualquier, desde un rinconcito hasta un rinconzote, ¿sí? rinconzote. le podemos dar el, el, el tamaño que nosotros queramos.
1: Eh, eh, tengo entendido, o sea, el color primordial de la nochebuena es este, ¿qué color podríamos decir? Rojo, tinto, ¿cómo es su color de la nochebuena? O sea, la, la, la primera nochebuena, porque ahora ya tienen diferentes colores, ustedes están cultivando, una gran variedad de nochebuenas, pero de diferentes, que estamos pasando ahorita las imágenes también, para que nuestro público observe todo lo que tiene Rancho Calderón.
3: Correcto. El, El color tradicional y el por decirlo nativo uh-huh. o original, es el color rojo. rojo. Después de ahí pues viene una serie de variantes o cambios genéticos que precisamente es lo que hacen compañías este, extranjeras. Debo decir que en México no tenemos ninguna compañía o algún cultivador especializado, salvo algunas universidades que vienen haciendo eh, rescate de por ahí eh, precisamente este ADN eh, natural que no venga con estas variaciones eh, es decir, mantenerla compacta, mantenerla uh-huh. con diferentes tipos de coloraciones eh, para hacer los diferentes colores pues entra en un proceso de varios años, de estar ahí este, haciendo hibridaciones eh, ¿cómo se dan las hibridaciones? pues bueno eh, eh, hablar de este tema es tan bonito pero también tan complejo porque es decir eh, yo me casé con una mujer rubia, yo soy moreno y aquí ya viene un proceso de hibridación wow. entonces también en el tema de las plantas estas de manera natural tenemos una muy 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 roja y resulta que de manera natural nos encontramos una descolorida tirándole al color rosa o algunas a veces tirándole al tono amarillo y entonces ju- juntamos estos dos este especímenes o estas dos variantes uno rojo, uno muy descolorido empezamos a mezclar y entonces empezamos a obtener este eh, las diferentes colores.
1: Dime, ¿cómo debe de ser el cuidado de la nochebuena? O sea, ¿cómo la tenemos que cuidar? ¿Sí? Nosotros eh, quisiéramos que nos durara uh, muchísimos meses, pero no. Entonces, ¿de qué manera la tenemos que cuidar?
3: El, el, el cuidado es muy sencillo debemos de ubicar que son seres vivos, uh-huh. como tú, como yo, como las personas que nos están escuchando es decir, necesitamos alimentos, agua, oxígeno luz, y las nochebuenas necesitan exactamente lo mismo, es decir, nosotros en Invernadero ya hicimos todo el trabajo, todo ese proceso técnico de darle los nutrientes de darle los medicamentos para que no se nos enfermen, para que no lleguen las plagas, y entonces lo único que usted tiene que hacer en casa es Simple y sencillamente disfrutar su nochebuena, cuando usted la adquiere, en el lugar que usted la la, la compre, esta nochebuena póngala en un lugar bien iluminado, dentro de casa o fuera de, de preferencia que no reciba los rayos solares, ¿tolera el rayo solar directo? directo? Sí, sí, sí lo tolera, porque de manera natural esta planta es de sol, pero repito, como fue cultivada, dentro de invernadero sí necesitamos darle pues estos cuidados Cuidados. de de, de, de chiqueaditos todavía, que no le dé el sol directo hay que regar una o dos veces por semana porque está dentro de casa no le da el sol directo, no se deshidrata entonces, eh, repito los cuidados son muy simples, no hay que poner fertilizante porque si no vamos a acelerar el proceso de maduración de envejecimiento
1: bien, a ver, voy con participación del público Carla Ortiz te manda a saludar Javier, dice ¿Cómo puedo, después de pasar la nochebuena, en fin, eh, plantar mi nochebuena en mi jardín? ¿Que le dé sol, que le dé sombra o qué debo de hacer?
3: Carla, muchísimas gracias, igualmente, saludos. Eh, Bueno, una vez que nosotros ya disfrutamos, pasamos toda la Navidad con esta nochebuena en casa... no solamente Navidad, ¿eh? va a pasar también los buñuelos y este esta rosca de reyes el 6 de enero. Y todavía le va a llegar a los tamales de la ay, Candelaria. Ay, es decir, van a tener la nochebuena floreando según los cuidados que ustedes hayan dado en casa. La planta está floreando hasta febrero. Bueno, una vez que ya terminamos las festividades eh, navideñas, que precisamente terminan el día 2, de la Candelaria. Este. No soy experto en estos temas, ¿eh? Pero he escuchado que termina el del día 2. Muy bien. Este, usted ya puede cambiar su Nochebuena al jardín directo. Le puede dar el sol. Es lo mejor. Le debe de dar el sol. Porque si la ponemos en un lugar muy sombreado, repito, son seres vivos que necesitan el potencial de la luz solar directa para tener este proceso de lo que le llamamos fotosíntesis, si no tenemos este intercambio entre el, el rayo solar, la oxigenación, el agua, los nutrientes, pues no tenemos una fotosíntesis correcta, que es lo que nos lleva a que la planta se ponga grande, bonita, bueno, Aquí hay otro detalle, que cuando usted cambie su nochebuena al jardín hacia finales de febrero o principios de marzo, hay que cortar toda la parte roja o de color que tuvo la la nochebuena, dejando solamente hojas verdes. Muy bien,
1: dejar la hoja verde. Así es. ¿Cada cuándo se riega la nochebuena?
3: Bueno... Eh, dentro de casa, ahorita precisamente que tenemos condiciones frescas, incluso pues este día tan bonito que Muy tenemos bonito. de lluvia, eh, la nochebuena la vamos a regar una vez por semana, quizás dos, pero ¿cómo me doy cuenta cuando regar la noche buena? Pues cuando usted este, pase por ahí un ladito, vea cómo está la tierra o el sustrato, ponga el tacto de sus dedos, mano y si le desprende una cantidad o percibe la humedad, pues quiere decir que la planta no necesita agua, pero si este, usted palpa y pues no siente esa humedad y más bien se trae como que ya el polvito la tierrita del sustrato es el momento necesario para ponerle ¿qué tanta agua le vamos a poner? pues generalmente 100, 200 mililitros según el tamaño del contenedor sí, depende, que se haya ¿verdad? comprado así es.
1: La señora López te manda a saludar Javier y te pregunta ¿es bueno sacar al sereno la Nochebuena por la noche? o sea tenerla, tenerla por adentro yo creo que a la oficina en la casa, en fin y sacarlas por la
3: noche, señora López. Veo que a usted le gusta muchísimo la, la Nochebuena o sí. las plantas, porque de alguna manera hace una pregunta, este, pues muy importante y pues, pudiéramos decirlos que cultivamos plantas hasta muy lógica, ¿no? Pero efectivamente si la tenemos dentro de casa o peor o no peor, sino en condiciones de oficina o lugares muy encerrados. Si al final de nuestra jornada las podemos sacar precisamente para que se oxigenen, reciban este sereno que es un regalo de la naturaleza, precisamente eh, obtener estos factores ambientales naturales, su planta le va a agradecer muchísimo. ¿Cuándo hay que meterla? Al día siguiente. Al día siguiente, si usted llega y le recibe unos rayitos solares, 8 o 9 de la mañana, pues es como nosotros ahorita que tenemos el frío y quien no quisiera estar ahí en el solecito, este, recibiendo pues estas, esta energía, ¿no? Entonces, eh, volvemos a meter a nuestra planta, 9, 10, 11 de la mañana y pues la planta nos va a durar, repito, sin ningún problema hasta febrero, marzo, Florida.
1: Muy bien. La señora Topete te manda a saludar, Javier, que das muy buena explicación y te pregunta, ¿sí? ¿Tienen a la venta ustedes las nochebuenas?
3: Señora Topete, gracias por su salud. Sí, mire que, eh, bueno, nosotros tenemos eh, 30 años ya eh, como cultivadores y no solamente la invitamos a que compre. Eh, nuestras puertas están abiertas prácticamente los 365 días del año digo prácticamente eh, pero (ríe) ya eh, tenemos algunos algún par de años que el día 25 y el día primero sí los suspendemos para que también nuestro personal descanse pero es decir eh, usted puede ir eh, así a comprar pero también puede ir a pasearse a disfrutar eh, una vez que terminamos con la temporada de Nochebuena inmediatamente vienen otras temporadas que si el tulipán holandés que si el tema de primavera, de la a, a la Z, la flor que usted se quiera encontrar, ahí se la va a encontrar.
1: Perfecto, José Martínez dice, ¿hacen recorridos en temporada de Nochebuena? ¿Tienen recorridos?
3: Actualmente no tenemos recorridos como parte eh, ya sea turística o como parte de un enfoque, por decirlo así, eh, de negocio o con algún costo, no, nosotros hacemos recorridos para instituciones educativas o para alguna otra institución de beneficencia que si nos hacen la petición con antelación, por supuesto que tenemos ah, recorridos, perfecto. de hecho, pues nosotros tenemos la fortuna de recibir no solamente escuelas primarias secundarias hemos tenido la también la oportunidad de tener ahí ya este facultades hemos tenido también pues de, luego empresas, por ahí, empresas de todo ¿no? así es cuando el ayuntamiento de Zapopan Guadalajara iban creciendo en este tema de la floricultura uh-huh. este nos visitaban bastante que por cierto ya no nos visitan ¿eh? aprendieron y pues ya nos dejaron de visitar <risa> <¿Qué mandato risa> bueno de eso, de, de eso se trata
1: <risa> dónde se encuentra Rancho Calderón
3: bueno, nosotros estamos ubicados este, a 11 kilómetros del de periférico rumbo a Colima por López Mateos. Eh, por supuesto que si nos, ya las famosas palabras, ¿verdad? Si nos googlean, eh, por ahí pues inmediatamente sale la ubicación. la ubicación. Así es, entonces, pero periférico rumbo a Colima... Eh, 11 kilómetros y bueno, repito.
1: Voy a decirlo como don Heriberto, lo mando a saludar, besos y abrazos. Nos decía don Heriberto, dan vuelta en donde hay un motel.
3: Ahí así es. dan
1: vuelta a la derecha y le siguen derecho para llegar a Rancho Calderón.
3: Correcto, es correcto, así es.
1: Y ya nos decía el motel.
3: El motel. No así hay es. pierde. Exacto, ¿sí? así es teléfono. Eh, tenemos teléfono de oficina treinta y tres treinta y y es un conmutador, de ahí entran las llamadas a las diferentes líneas que tenemos, por supuesto que estamos en redes sociales, soy pésimo para las redes sociales, pero sé que estamos como triple W. en, en sí, redes sociales, todo es. mundo
1: los conoce,
3: así para que los
1: sigan, vean toda la hermosura de veras de Nochebuenas que tienen ahorita, y cada temporada cambian los girasoles también, qué barbaridad que vamos a hablar de eso sí, también. Es que es bien importante para que nuestro público visite Rancho Calderón. Javier, ¿deseas agregar alguna otra cosa más para nuestro público?
3: Ay, pues mira, de antemano, pues muchísimas gracias y la oportunidad de tener, de compartir un poquito algo que me apasiona y no solamente me apasiona, sino que me ha dejado crecer y felicitar a todo tu equipo que de alguna manera, pues llega, no solamente llevan alegría, sino también llevan parte de aprendizaje y que pues siempre no está de más.
1: Muchas gracias, gracias Javier, te hice venir hasta acá, gracias a don Heriberto, a todo tu equipazo, a todo, todo tu equipo, de veras, a a todos sus empleados que de veras hacen una muy buena labor para traernos felicidad a cada una de nuestras casas, de las oficinas, de las empresas, de donde sea, porque siempre que hay una noche buena, hay paz y alegría,
3: ¿cierto o no? Es correcto. Eh, es símbolo de la Navidad, la Navidad, pues este esperanza, amor, compartir, bueno. Todo, en fin. Así es. Gracias, mi muñeco. Gracias a ustedes, muy Que amable. te vaya
1: muy bien. Aquí nos vemos el próximo año y feliz Por Navidad, supuesto. feliz año nuevo y felices fiestas navideñas. Muy amable,
3: gracias para todos, todos, muy amable. A todos claro, ustedes, gracias.
1: muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a ir a una pausa y regresamos porque hay más aquí en Arriba Corazones.
0: Sabías que las estrellas visibles en el manto de María responden a la exacta configuración y posición que el cielo de México tiene, la cual se presentaba en el día en que se produjo el milagro, según revelan estudios astronómicos realizados sobre la imagen. Celebra con nosotros. Únete a la tradición con Arriba Corazones. minutos continuamos participa nuestro whatsapp 3317 906 tu participación es muy importante nuestro whatsapp 3317 40906 ¿Sabías que? que? Se calcula que en las peregrinaciones del 12 de diciembre arriban a la Basílica cerca de 7 millones de personas. Estos feligreses se congregan para festejar a la Virgen anualmente. Celebra con nosotros. Únete a la tradición con Arriba Corazones.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. Ahora sí, vámonos a nuestra sección de asesoría legal. El licenciado Abel Campirano ya está listo y preparado con nosotros. Lee, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal, mi querida Ceci? Muy buenos días. Días lluviosos, fríos, pero con el calor humano que desprende el programa de Arriba Corazones. Saludando a tu público, mi querida Ceci. Bueno, pues el día de hoy, esta mañana... Vamos a platicar con ustedes acerca de la sucesión de los concubinos. Recordarán que la semana pasada hablamos de la herencia, de cómo se transmiten los bienes cuando una persona fallece. Y hemos ido poco a poquito eh, pues tratando de explicar los sistemas que sigue nuestro derecho para que se transmitan los bienes a favor de la esposa, a favor de los hijos. Pero también hay algo muy importante que tocar eh, en, esta, en esta mañana, en esta oportunidad, que es el aspecto del concubinato. Es decir, aquella relación que existe entre un hombre y una mujer que están libres de matrimonio, repito y subrayo, libres de matrimonio, y que deciden vivir juntos. ¿Por qué he subrayado y repetido esto de libres de matrimonio? Porque existe una creencia muy difundida de que una persona que vive con otra y que esté uno con otro viviendo sin estar casados son amantes. No, el amaciato es otra cosa muy distinta. El amaciato se produce cuando una persona que tiene un matrimonio subsistente, vigente, que sigue casado, aunque ya no viva con la mujer, aunque ya no viva con su esposa, pero está viviendo con otra diferente. Ese es el amaciato y tiene incluso hasta consecuencias penales. Pero el concubinato es muy sencillo. Son personas libres de matrimonio Puede ser una viuda y otro viudo Una viuda y un soltero O dos divorciados Y entre sí no están casados Ya definido lo que es el concubinato Vamos viendo qué nos dice la ley De manera técnica Cómo lo define Y dice que el concubinato Es un estado por el cual Un hombre y una mujer solteros Viven como si fueran cónyuges Esto de solteros Aplica para viudos y para divorciados viven y se comportan como si fueran esposos van juntos al mar al mercado al cine a donde quiera a misa a donde quieran ir pero no están casados y para que exista el concubinato deben de tener esa relación debe de tener cinco años o más se considera también concubinato cuando tienen tres años de esa relación y ya tienen un hijo entonces eso es el concubinato. La pregunta es: ¿Una concubina hereda? La respuesta es sí, y hereda como si fuera esposa. Eso a más de alguien podrá escandalizar, pero ¿cómo es posible que la ley considere iguales a una concubina, a un amante, que a una esposa? No, 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 no. Ya dijimos: el amaciato es otra cosa. Pero el concubinato es un matrimonio, pero llamado de facto, de hecho. Es decir, no tiene la bendición, dicho entre comillas, de un juez del registro civil, pero sí tiene la bendición, también dicho entre comillas, de la ley, porque la ley sí reconoce el derecho de la concubina a heredar. De tal suerte que si yo soy soltero, soy divorciado o soy viudo, y vivo, y vivo con una mujer que esté en esas mismas condiciones, al morir yo a esta señora, que es como si fuera mi esposa, pero no lo es, pero como si lo fuera, tiene derecho a recibir una herencia. ¿Y quién lo dice? Lo dice la ley. Hay un artículo que es el artículo 2941 del Código Civil. Dice, y aquí lo tengo en la mano, textualmente esto. Tendrá derecho a heredar, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, es decir, esposo, la persona con quien el autor de la herencia vivió en el mismo domicilio como si fuera su cónyuge durante tres años si tuvieron un hijo o más en común o durante cinco años si no hubieran tenido hijos siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato y en ambos casos se deberá entender que el concubinato se produjo obviamente inmediatamente antes de la muerte ojo, dice la ley si fueran varias las personas que vivieron con el autor de la sucesión, o pues si ese fuera su cónyuge ninguna hereda. Precisamente es justo lo que la ley está tratando de evitar un amaciato. Es decir, yo tengo mi concubina, pero tengo por ahí otra relación con otra mujer. No, no, no. No se puede eh, ser y no ser al mismo tiempo. El concubinato se da como un eh, matrimonio, insisto, ...nada más que no está reglamentado... ...como el matrimonio civil... ...porque nunca se casaron... ...el turno oficial de matrimonio civil... ...y hay muchas parejas, Ceci... ...que han vivido juntos durante muchos años de su vida... ...nunca se casaron... ...porque hay personas que dicen... ...hombre, si me caso... ...luego me viene la mala suerte... ...me llega la sal... ...y me voy a divorciar, etcétera... ...bueno, esa es su creencia muy respetable... ...pero no les quita el derecho a heredar... ...entonces en conclusión... ...esta mañana... Quiero que sepa nuestro público que la concubina, que el concubino tiene derecho a heredar como si estuviera casado con la otra pareja o con la otra persona que integra esa pareja, siempre y cuando hayan vivido juntos durante cinco años si no tuvieron hijos o durante tres años si tuvieron hijos. Y también tiene derecho a la concubina a recibir alimentos. Así que si usted decide no casarse, pero irse a vivir con un señor o con una señora... Siempre y cuando los dos no tengan matrimonio Pueden hacerlo sin ningún problema Y tienen derechos Con eso terminamos esta sección del concubinato Digo, de la herencia Y la semana próxima voy a platicar con ustedes Del patrimonio familiar Mi querida Ceci Que es una cosa muy importante el saber Cómo podemos evitar que nos vayan a embargar Que nos quiten el patrimonio de de nuestra familia Ojo, el patrimonio familiar nos protege de un embargo, de un banco y una tarjeta de crédito y una hipoteca nos protege de un crédito laboral y nos protege hasta del fisco, hasta de los que nos quieren cobrar impuestos, primero se protege el patrimonio familiar algo interesante que platicaremos la próxima oportunidad si tú me permites eso.
1: Perfecto licenciado, aquí Alondra Salas ya ya preguntó que cuántos años se considera concubina a una persona, ya lo comentó usted cinco o tres años,
2: ¿verdad Lic Cinco años si no tienen hijos, y uh-huh. tres años si tuvieron un hijo, o Muy
1: más. Bien. ¿Qué teléfono nos comunicamos con usted, licenciado, por si hay alguna duda?
2: Le, te voy a dar el de mi oficina, es triple cuarenta 641 1405 catorce 641 1405 Que pregunten por Dioselín para que les dé una cita, una información, y que nos digan que hablan de parte del programa para hacerles una consideración a los horarios.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Como
2: siempre, honor y placer, mi querida Ceci. Que Dios <ríe> no te bendiga y hasta la próxima semana.
1: Gracias, mi muñeco. Cuídese. Feliz día. Oigan, no, vámonos no. inmediatamente con el doctor George. El doctor George te dice, cuidado con tus juanetes, despídete de ellos. A llamar al 33-36-16-57-11, la primera consulta con el 50% de descuento, 33-36-16-57-11, Avenida Arcos 268, Colonia arcosur Sur, Dr. George. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana? Pine de Sky, besos, galletas, panques. Para esta temporada navideña, no hay mejor que un postre, un regalo de Pine de Sky. Pedidos especiales, llama al 33 36 11 01 15, eh, pedidos a domicilio 33 11 77 38 38 o visítanos en Plaza Andares, Sotano 1, pain the Sky, los mejores postres, no hay imposibles. Les quiero recordar que el Centro Oftalmológico San Ángel tenemos consultas gratis a llamar con nosotros para otorgarle su vale de consulta. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía, láser, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar al 33 36 14 94 82 Santa Mónica 430 Colonia el Santuario Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Y bueno, vámonos al clima. El clima no debe de faltar aquí en Arriba Corazones. Mauricio López ya está listo y preparado con el clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara vámonos con él, adelante.
4: Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, les comparto la información meteorológica para el día de hoy lunes, tenemos condiciones muy similares a la jornada anterior, el día domingo una corriente en chorro subtropical que nos está trayendo mucha humedad del Pacífico Mexicano, está asociada con una vaguada, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es una especie de baja presión en altura, que lo que hace es desestabilizar la atmósfera y por lo tanto favorece el crecimiento de nubes, tal y como lo vemos en el. Imagen de satélite. Asociado a estos sistemas, tenemos un sistema frontal que está avanzando por el sur del Golfo de México y también está ocasionando tiempo inestable en aquella región. Es por ello que esperamos algunas precipitaciones, sobre todo en la región centro-occidente y sur de la República Mexicana. Los modelos de pronóstico están indicando que los acumulados de precipitación estarán justamente en los estados del centro y sur de nuestro país, con acumulados puntualmente superiores a 10-15 milímetros, incluyendo el estado de Jalisco, sobre todo en zonas montañosas y hacia el norte del estado para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara esperamos temperaturas máximas entre 17 y 18 grados Celsius, muy similar prácticamente toda la porción centro norte y sur del estado con llovizna o lluvia intermitente en algunos momentos puede ser moderada y esta estará persistiendo en el transcurso de la mañana y también hacia la tarde, para el día de mañana muy temprano esperamos también algo de lluvia de manera muy dispersa ya irá disminuyendo la cobertura de la precipitación hacia el día de mañana y las temperaturas mínimas, bastante frescas, algo frías hacia el norte y en los altos del estado y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, alrededor de los 12 y 14 grados Celsius.
1: Muchísimas gracias, gracias Mauricio. No se les olvide que el doctor George te dice, ¿Tienes deformidades de tus dedos? Fuera con esto, con el doctor George. A llamar al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11. Y vámonos al centro dermatológico Derma Highland. Les quiero recordar que tenemos un aparato excelente que se llama Ultherapy, que nos va a ayudar a levantar, tonificar y tensar la piel suelta. Aplicación de ácido hialurónica, toxina botulínica, eh, láser, todo lo que quieran en el centro dermatológico Derma Highland. Recuerden a llamar. Al 33 31 25 10 77, 33 31 25 10 77. Y vámonos a Cinépolis. Cinépolis, más que cine, lleva a la pantalla grande las películas emblemáticas, culturales y grandes musicales. Simplemente ven a Cinépolis, es un gran plan. Nos vamos a ir a unos mensajes, y de regreso. Entramos con el doctor Carvajal con un tema a tratar muy interesante que es el estrabismo. Adelante.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que la imagen de la Virgen de Guadalupe está grabada sobre un tejido de ayate hecho con fibra de maguey, parecido a la pita sin preparar? Es un tejido burdo, incluso se ve a trasluz el movimiento de un brazo, como a través del enrejado de una celosía. Es transparente a pesar de lo grueso que es el hilo. Celebra con nosotros, únete a la tradición con Arriba Corazones. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Las dimensiones de la imagen que tenía Juan Diego de la Morenita son 104 por 170 centímetros, además de estar formada por dos partes unidas en el medio por una burda costura vertical, efectuada con hilo de maguey. Celebra con nosotros, únete a la tradición con Arriba Corazones. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta.
1: Bueno, ya estamos con el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones, él es director y fundador de San Ángel Oftalmología, y hoy tenemos un tema a tratar muy interesante porque usted lo pidió. Doctor, gracias por recibirnos. Gracias, Ceci. Gracias Muchísimas por, gracias. por esta este saludo tan grande que nos da para todo nuestro hermoso público y esta conversación que vamos a llevar a cabo muy importante y vamos a platicar acerca del estrabismo. El público lo pidió. Doctor, pues adelante, platíquenos, ¿qué entendemos por estrabismo?
5: Muchas gracias, Ceci. Bueno, entendemos por estrabismo a cuando existe una desviación uh-huh. de la posición primaria de la mirada. Es decir, cuando vemos a un paciente de frente y parece que está viendo hacia adentro, endotropia, o hacia afuera, exotropia. En ambos casos se denomina estrabismo y distinguimos varios tipos de estrabismo, Ceci. Por ejemplo, el estrabismo de aquel niño recién nacido que se lo entregan a la mamá y desde el inicio tiene los ojos metidos, visquitos. Bueno, ese que es el más frecuente, la endotropia, es un estrabismo congénito. La mayoría de estos casos se tienen que operar, Ceci. ¿Alrededor de qué edad es variable? A veces a partir de los dos meses, a veces a partir del año, de los dos años, se tienen que operar estos niños. Pero hay otro que es sumamente frecuente, Ceci, que es el estrabismo no congénito o acomodativo estos niños desde que nacen nacen con la necesidad de usar lentes generalmente son hipermétropes y la forma como la naturaleza como Dios nos grita Neces- ayúdenme necesito lentes es, se desvían los ojos es un aviso para los padres de que deben de acudir con el oftalmólogo se les adaptan los lentes a tiempo a tiempo y se enderezan los ojitos sin cirugía. Mm ¿Qué pasa si ese papá, esa mamá, esa familia no los lleva a tiempo? Se deterioran y entonces, aparte de ocupar lentes, ocupan cirugía. Y se llama estrabismo acomodativo deteriorado. Pero hay otros tipos de estrabismos, Ah, y hay estrabismos paralíticos. Es decir, hay pacientes que... Tienen, no sé, vamos a decir así, una subida del azúcar, una subida de la diabetes o de la hipertensión y ¡pum! Se paraliza un nervio. Se llaman estralismos paralíticos. Y esos es usualmente con medicina se curan. Si pasan más de seis meses y no se curan, ocupan cirugía. Hay algún, también se conocen como metabólicos Y eso afecta mucho al paciente Diabético e hipertenso Y dime Ceci ¿Cuánta gente no hay?
0: Muchísima gente?
1: gente Y qué sí. bueno que lo está mencionando doctor Porque en ocasiones ah, el familiar se asusta Y dice qué está pasando con los ojos vienen asustadísimos
5: sí. Y con medicina, que generalmente es vitamina B Se sí. alivia Y buen control del azúcar Y buen control de la presión Pero hay otros tipos de estrabismo Como... Aquel niño, veíamos otra vez a ese recién nacido y lo sacaron antes de tiempo o no respiró al nacer o tuvo algún problema del nacimiento que hace que tenga un retraso psicomotriz. Mm Esos niños pueden tener un tipo especial de estrabismo que con el tiempo, generalmente cuatro años en adelante, se resuelve de forma espontánea pero algunos ocupan ayuda de uh-huh. cirugía entonces como lo vemos Ceci hay una variedad muy grande de estrabismos sí, la sí. mayoría afectan a la población más pues, eh, pues más vulnerable uh-huh. como son nuestros niños uh-huh. ¿por qué Ceci? porque es importante entender un, un, un estrabismo querido público porque genera una gran cantidad de bullying, son niños que sufren muchísimo, no los bajan de bisquitos, de mil cosas, entonces es por misericordia, por piedad, diagnosticarlos y tratarlos a tiempo porque le cambiamos, le cambiamos la vida a nuestra niñez. ¿Y la autoestima doctor, claro. es bien importante. Ahora mismo en Jalisco nuestro secretario de Salud, el doctor Peterson, Fernando Petersen está trabajando de forma muy, muy, muy importante en este rubro a través de nuestro gobernador en detectar a tiempo a estos niños, porque muchos de ellos sanarán con lentes, muchos de ellos, será cuestión de tiempo, pero algunos ocuparán cirugía, y una cirugía les cambia la vida.
1: Y la cirugía, doctor, por ejemplo, nos vamos a este tratamiento que es muy importante del estrabismo, la cirugía es ambulatoria, es muy costosa, en fin. Es una cirugía ambulatoria, sí.
5: es una cirugía no costosa y que no. gracias a Dios nuestra, nuestras autoridades y medios como el tuyo, Ceci, sí. permiten difundir este mensaje tan importante. Entonces ya no hay
1: que sufrir, doctor. O sea, hay muchos tipos de estrabismo, pero tienen solución, tienen claro, tratamiento. Claro. Por qué dejar a un niño, a una persona que esté más grandecita, que tiene estrabismo, mejor hay que atenderlo. Porque pueden tener la solución ya sea de una cirugía o de un tratamiento. Y de paso
5: le cambiamos la vida. Claro. Es decir, mejoras eh, su desarrollo intelectual, Exacto. su desarrollo psicomotriz y... De paso, autoestima, interacción social, toma de mejores decisiones, en fin. ¿no?
1: no, 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 una paz totalmente con esto. Impresionante. Esto lo hacen también en San Ángel Oftalmología. Así es, Ceci. Perfecto. Y representa uno de
5: los siete pilares de la oftalmología, Ceci. Son siete enfermedades que representan en el mundo eh, eh, una gravedad. Exactamente. E importancia por la mejora de la calidad de vida.
1: Pero tiene país. solución. Sí. Eso es bien importante. Sí. Importantísimo, doctor. Me encantó, me encantó esta plática. Cómo aprendí, porque realmente no sabía cuántos estrabismo hay, cuántos tipos de estrabismo, pero que hay solución. Si sí, tenemos solución para esto, e invitar a nuestro público a que se vengan aquí a San
3: Ángel Oftalmología. Gracias, doctor. Gracias, es... felicidades. Gracias. Salos para la próxima.
1: Hasta pronto. Vamos sí. a esto.
0: Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Presentó
1: Y bueno, les quiero recordar que Tapatío Tour Está presente con nosotros Para hacer todos los recorridos Que va a venir visita a la casa Que van a tener a los familiares En fin, vámonos a Tapatío Tour Hay recorridos, por ejemplo, sábados y domingos Claquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tonalá De lunes a viernes Claquepaque y Guadalajara También hay recorridos para los cumpleañeros, para alguna eh, festividad, solamente en Tapatío Tour. A comunicarse al 33 36 1308 87 33 36 1308 87 Tapatío Tour. Quieres ponerte tus pestañas de una por una, verte bella para esta temporada, para tus preposadas y posadas navideñas, a marcar al 33 31 05 64 40 33-310-564-40 33 05 64 40 con RG Salón. Y hay una promoción de manicure y pedicure por solo 280 pesos. Estamos en Pompeya 2860 Esquina Rubén Darío en Plaza Pompeya Local 12. Y bueno, ¿cómo vamos a festejar algo muy importante el Día de las Lupitas, el Día de la Virgen de Guadalupe? Les tengo a todo nuestro hermoso público... Un cuadro excelente de la Virgen de Guadalupe mide 1,10 de alto, 82 centímetros de ancho, hoja de oro y plata. Tienen que comunicarse si les interesa este cuadro al 33, 38, 21, 36, 99. 33, 38, 21, 36, 99. Y le van a hacer un precio especial diciendo lo vi, lo escuché en arriba, corazones. Pues ya nos vamos, nos despedimos. Gracias a todo nuestro hermoso público. Buen provecho. Hasta mañana. Felices fiestas navideñas. Vamos. George, Podólogos Profesionales,
0: presentó.